0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und in dieser Folge reden wir über Social Media und Politik. Und äh, ich habe mir dazu eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich auf Bundesebene mit Politik auf Social Media auseinandersetzt und zwar nicht nur für die Fraktion, sondern auch für einen Politiker. Und es ist eine spannende Kombination und ich möchte hier an der Stelle auch sagen, das hat keine politische Gesinnung von mir, dass ich diese Dame und diese Partei eingeladen habe, sondern ähm, es ist einfach eine Gesprächspartnerin, die ich zu Wort kommen lassen möchte. Deswegen sage ich herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, sehr gern.
0: <lacht> Erzähl mal, was ist dein Job, was machst
1: du? Ähm, ich leite das Social-Media-Team der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag und als solche betreuen wir die Profile der FDP-Fraktion und die Profile des Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner. Jetzt
0: sind es zwei sehr unterschiedliche Themen, die du da machst. Mhm. Ähm, wie muss ich mir deinen Alltag vorstellen? Wie kriegt man das organisiert, Erzähl mir mal so deinen Tagesablauf, mhm. wie das bei dir abläuft.
1: Also man braucht ein gutes Team. <lacht> Damit Wie groß ist an. dein Team? Ähm, wir sind derzeit zu sechst. Ähm, also meine Wenigkeit, ich leite die Abteilung. Dann haben wir zwei Content-Redakteure. Einen für das Profil der Fraktion, einen für den Fraktionsvorsitzenden. Ähm, das sind sozusagen die, die mit mir zusammen die Inhalte erarbeiten, die sich überlegen, was können wir heute setzen oder oh, das Thema ist groß, da sollten wir vielleicht was zu setzen. Dann haben wir eine Community-Managerin, ganz klassisch, die in die Kommentare reingeht, äh, mit den Bürgern äh, ringt, diskutiert, informiert ähm, und dann haben wir noch eine Mediengestalterin, die sozusagen das Ganze Grafische macht, Kacheln baut, Header, Sharepix, whatever. Ähm, und dann haben wir eine Teilzeit-Videoproduzentin, die uns beim Thema Bewegtbild-Content unterstützt. Und ähm, ja, wie sieht ein typischer Tagesablauf ab? Ich würde sagen, es hängt davon ab, ob Sitzungswoche ist oder nicht. Das ist ja so ein Rhythmus, der im Bundestag äh, alles, das ganze Geschehen stark bestimmt. Wenn Sitzungswoche ist, dann sind wir sehr umtriebig. Alle Abgeordneten sind da, der tagt, die Ausschüsse tagen. Dann rennen wir äh, meine Kollegen und ich meistens von einem Termin zum nächsten, machen Drehtermine, drehen Videos ab, äh, wir schneiden, was die Abgeordneten im Plenum so sagen, wir lauschen, ob da irgendwie was dabei ist, was virales Potenzial hat ähm, und in Nicht-Sitzungswochen arbeiten wir eher so ein bisschen konzeptioneller, überlegen uns, hey, was können wir neue Formate machen, wollen wir damit mal anfangen oder damit, ähm, genau, also das bestimmt sozusagen stark den Tagesablauf und was die Profile des Fraktionsvorsitzenden angeht, geht es natürlich auch um seinen Kalender, ne? wo ist er, wen trifft er, was von ist für Social Media spannend, was er nicht so, ähm, wo hat er sich geäußert, hat er ein Interview gegeben, Fernsehauftritt, all diese ganzen Sachen speisen sozusagen unseren Content. Ja. Wie viel von seinem Account macht er selber? Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Gretchenfrage. <lacht> Also ich kann sagen, dass Christian Lindner sehr, sehr viel selbst macht und sehr viel Interesse daran hat. Oft abends im Auto, wenn er von irgendwelchen Terminen spät nach Hause fährt, fängt er plötzlich an, auch selbst mit den Leuten zu diskutieren. Er ist da sehr dahinterher, sehr engagiert und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben auf seinem Profil ja diese Unterscheidung CLTL. Mhm. Das heißt, alles, wo sein Kürzel steht, das hat er entweder selbst gesetzt oder er hat es exakt so freigegeben und wir übernehmen dann nur das technische Posting und wir haben eben eben TL für Team Lindner, was uns so ein bisschen Beinfreiheit gibt, eben in die Kommentare zu gehen, ohne jetzt jede Antwort mit ihm ähm, abstimmen zu müssen. Ich habe das gesehen und habe mich tatsächlich gefragt, warum ihr das macht.
0: Mhm. Also natürlich verstehe ich, warum mhm. man das macht, aber was so der der Anstoß war, das zu machen mhm. und ähm, wie auch die Community darauf reagiert hat.
1: Also ich würde sagen, ähm, die hat eigentlich sehr gut darauf reagiert und es ist tatsächlich auch so ein Stück weit zum eigenen Marke geworden. Also äh, dieses Team Lindner, natürlich gibt es immer mal wieder Leute, die auch sagen, hä, was ist denn TL? Und dann sagen wir immer, es steht im Header oder in der Bio. Ähm, aber die meisten kennen das eigentlich und es gab auch schon mal Tweets, wo Leute dann irgendwie gesagt haben, also das Netteste an CL ist sein Team Lindner oder so, ja, also wo die das sozusagen als eigenen Charakter ähm, irgendwie wahrnehmen und es gibt uns halt einfach mehr Beinfreiheit. Wir können, wenn wir als TL antworten, vielleicht witziger sein oder frecher sein, plus derjenige hat halt auch Transparenz, wenn mal irgendwie was schief geht oder man irgendwie einen Kommentar macht, der nicht so gut ankommt, kann man eben auch sagen, das war mein Team, es tut uns sehr leid, wir haben das aufgearbeitet ähm, und es ist nicht gleich der Chef selbst, der dann sozusagen da im Rechtfertigungsdruck steht. Wie und das häufig? Witzige ist, vielleicht noch das als Ergänzung, viele haben uns das auch nachgemacht. Also wir haben damit angefangen und inzwischen gibt es mehrere Politikerprofile, wo man das tatsächlich sieht, dass die auch so eine Unterscheidung in Team und Politiker selbst haben. Ja. Wie häufig kracht es dann zwischen TL und CL? <lacht> <lacht>
0: Ja, also es ist ein
1: gemeinsamer Lernprozess, <lacht> ist, glaube ich, die, die ähm, Antwort darauf. Ähm, also ich glaube, es ist, also ich mache das für ihn jetzt ja auch schon so viele Jahre, ähm, sieben ähm, äh, inzwischen. Ähm, und natürlich ist das ein gemeinsamer Prozess, ein gemeinsames Sich-Reinfuchsen. Ähm, manchmal müssen wir ihn überreden, also Beispiel Instagram, ähm, hat er überhaupt gar keine Lust drauf. Am Anfang, ähm, als ich gesagt habe, hey, lass uns doch auch mal Instagram machen. Nee, oh, noch ein Kanal und was soll ich denn da machen und so. Mh. Wann war das? Ähm, das war 2013 oder 2014, müsste ich nochmal genau nachgucken. Mm. Genau, und dann haben wir damit angefangen, waren auch eine der ersten ähm, Politiker, die, die sich da getummelt haben. Und heute zum Beispiel ist Instagram sein Lieblingskanal, weil er irgendwann gemerkt hat, er kann da Autobilder angucken, Oldtimer ähm, sehen und so. Ja, also das meine ich eben mit Lernprozess. Manchmal ist man am Anfang skeptisch ähm, und dann lässt man sich halt doch ähm, überzeugen. Und da gibt er uns schon auch sehr viel Beinfreiheit. Ich glaube, mehr als andere Politiker ähm, es machen und lässt sich eben auch von guten Argumenten, Zahlen überzeugen. Also Stichwort Podcast haben wir ihm eben auch vorgelegt, guck mal, der, der Podcast-Markt entwickelt sich so und so, ähm, äh, wie wäre, du machst das auch was. Ja? Und wenn man das gut vorträgt und dann auch gute Argumente zusammenträgt, ist er da auch neugierig und offen für, das auszuprobieren. Okay, jetzt kommen wir erst einmal auf die
0: klassischen Social-Media-Kanäle zurück. Mhm. Welche Kanäle bespielt
1: ihr? Ähm, wir bespielen mit der Fraktion Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und LinkedIn. Und mit Christian Lindner all das minus YouTube und LinkedIn. Aber LinkedIn fangen wir vielleicht bald an. Also das ist noch so eine Baustelle. Mhm. Genau. Warum und bei Christian Lindner kommt natürlich noch sein eigener Podcast quasi als eigener neuer Kanal hinzu. Warum diese Kanäle? Warum habt ihr euch
0: für die entschieden und äh, andere außen vor gelassen? Und auch wichtig zu verstehen für mich wäre, welche Alleinstellungsmerkmale habt ihr auf den einzelnen Kanälen oder werden die alle identisch bespielt, also wie ist da eure
1: Plattformstrategie, sowohl in der Auswahl als auch in der Bespielung? Also wir machen kein Cross-Posting oder versuchen das möglichst ähm, äh, zu reduzieren. Das heißt, wir versuchen tatsächlich jeden Kanal möglichst individuell zu bespielen. Ähm, besonders bei Instagram ähm, machen wir eigentlich komplett andere Dinge als auf den anderen Kanälen, sowohl bei ihm ähm, als Fraktionsvorsitzender als auch bei der Fraktion selber. Ähm, wir ähm, oh, äh, Versuchen oder haben für uns am Anfang auch so die unterschiedlichen Rolle der Kanäle definiert. Also, ähm, Facebook ist nach unserem Verständnis sozusagen unsere Diskussions- und Debattenplattform. Ja, da bekommen wir die meisten Kommentare, da gehen wir am ehesten in die Interaktion. Da versuchen wir tatsächlich auch inhaltlich fachliche Fragen zu beantworten. Koppeln wir uns rück mit unseren Fachreferenten in der Fraktion, sagen hier Mensch, ich habe hier einen Bürger, der fragt, was ist jetzt mit Absatz XY im Steuerrecht und wie wirkt sich das für ihn aus? Ja, also da versuchen wir tatsächlich zu debattieren und zu diskutieren und eben diese Debatten und Diskussionen auch anzuregen. Ähm, Twitter ist äh, gerade natürlich bei dem Personen-Profil von Christian Lindner vor allen Dingen der Kanal, um mit den Journalisten Kontakt zu halten. Ja, fast jeder deutsche Journalist ist da ja inzwischen und wir merken natürlich auch, früher hast du eine Pressemitteilung geschrieben, heute twittert er was und dann kommt das eben in die dpa-Meldung oder in die Zeitung. Das heißt, Twitter ist für uns sozusagen eher der Journalistenkontaktkanal ähm, und Instagram- ist, glaube ich, für uns sehr wichtig, um sozusagen das Markenimage zu formen. Ne? Also wie will ich sein, wie will ich wahrgenommen werden, da gebe ich auch was Privates preis, da zeige ich Bilder, die siehst du nicht in der Tagesschau und auch nicht im Tagesspiegel, sondern das ist irgendwie so was Eigenes ähm, dazwischen. Und jedes Mal, wenn dann ein neuer Kanal hinzukommt, ähm, wie, wie YouTube oder wie der Podcast, dann überlegen wir eben, okay, was, was könnte die Rolle dieses Kanals in unserem Kosmos irgendwie sein und macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ja, Und wie ich zum Beispiel meinte, wir haben als Fraktion YouTube, aber ähm, Christian Lindner hat keinen eigenen YouTube-Kanal, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen irgendwo auch Kosten nutzen ähm, und Ressourcen abwägen und da sehen wir irgendwie gerade nicht, ähm, ähm, wie wir das bespielen können, dann lassen wir es, bevor wir es irgendwie schlecht machen. Ja. Jetzt ist ja dein
0: Job auch wirklich zu beraten, wie man die Kanäle bespielt. Woher holst du dir dein Wissen? <lacht>
1: Ich gehe auf Konferenzen.
0: Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Also ich kann auch eine Konferenz sehr gut empfehlen. Das Ach ist was. die All-Facebook-Marketing-Konferenz, die heute hier in Berlin ist und am 18. März 2020 dann in München. So, jetzt habe ich die Werbung ich gemacht. Den
1: Werbeblock auch einge, äh, eingespielt. <lacht> ähm, ja, also es ist natürlich sehr viel Erfahrung. Also ich habe 2012 angefangen, Social Media zu machen. Nette Anekdote am Rande. Ich habe die Zuständigkeit damals eigentlich nur bekommen, weil die Pressesprecherin der Meinung war, das ist irgendwie gedöns und das müsse irgendwer anders machen. Und dann wurde mir das sozusagen auf den Schreibtisch gekübelt. Aber du ich warst hab, ja mal zu dem Zeitpunkt schon... Ich war Referentin und habe für Christian Lindner schon gearbeitet, aber ich habe Terminvorbereitungen gemacht, ich habe Routen geplant, ähm, Bürgerkorrespondenz klassisch oder so. Ja, Also ich habe inhaltlich gearbeitet und organisatorisch, aber ich hatte mit Social Media... Äh, ähm, überhaupt nichts zu tun. Ich habe Politikwissenschaft studiert, also sozusagen eigentlich einen klassischen Einstieg in die, in die Politik gemacht. Ähm, Wie lange arbeitest du schon in der Politik? Äh, jetzt seit 2010, also seit neun Jahren. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, naja, dann habe ich einfach mal angefangen und ehrlich gesagt, als ich 2012 angefangen habe, für die Social-Media-Kanäle von ihm zuständig zu sein, da gab es auch noch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, ob es da schon so Konferenzen gab, wie die, über die wir gerade gesprochen haben. Jedenfalls gab es keine ähm, Marketingbücher oder Anleitungen oder irgendwas, schon gar nicht für den Bereich Politik, ja, also da... da war irgendwie großes Unwissen, natürlich auch große Experimentierfreude und ich habe ehrlich gesagt einfach mal losgelegt und ähm, dann merkst du ja relativ schnell, was funktioniert gut, was nicht so ähm, und ich habe dann irgendwann ganz am Anfang noch so händische Reportings gemacht, wo ich ihm dann einmal die Woche eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, also unsere drei besten Postings waren die und die drei schlechtesten waren die und äh, wenn man das über Wochen, Monate, Jahre macht, dann siehst du natürlich irgendwie was sind die Muster, ja? warum funktioniert jetzt das eigene Posting besser und das andere vielleicht schlechter und lass uns doch einfach mehr von dem machen, was gut funktioniert und weniger von dem, was nicht so gut funktioniert. Was funktioniert denn gut? Oh, ja, das jetzt in einem Satz äh, zu beantworten. Das äh, kriegt man, glaube ich, nicht hin. Naja, ich glaube, es ist eine ganze Bandbreite an, an Dingen, die man sozusagen in diese Social-Media-Suppe reinkippen muss als, als Zutat, damit der Content ähm, gut schmeckt. Ähm, ich glaube, ein ähm, Ding, was wichtig ist, ist natürlich verbale Zuspitzung. Ähm, Klammer auf, das ist etwas, was der Politik ähm, oft äh, noch schwer fällt. Also ne, auch unsere Fachpolitiker, man will immer Differenziertheit, man will aus man sagt, wow, wir haben hier ein super Konzept, 30 Seiten. Ähm, und dann sage ich, mhm, okay, und wie lautet jetzt der Tweet dazu? Und dann sagt man, ja wie, äh, also so wenige Zeichen, wie soll ich das, das geht nicht. Ne? Also ähm, verbal zuspitzen, etwas runterbrechen können, ist glaube ich sehr wichtig. Emotionen sind wichtig, Humor, Selbstironie, ähm, Konflikte. Ja, ähm, also auch mal gegen was sein oder einen Gegner benennen ähm, ist ein Hebel ähm, für erfolgreichen politischen Social Media Content. Und oh, den Satz möchte ich noch mal kurz herausstellen. Mhm. Konflikt mhm. ist gut für ist hilfreich für mhm. gute Social Media mhm. Kommunikation. Also alle, die da draußen zuhören, man kann auch mal bewusst in den Konflikt hineingehen. Ja, total. Ja, total. Also es hilft auch, den Gegner zu benennen. Ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, wie man es macht. Ja, da haben ja auch unterschiedliche politische Mitbewerber unterschiedliche Ansätze, die ich jetzt hier gar nicht ähm, sozusagen ausführen will. Aber wir versuchen es natürlich immer schon noch auf eine konstruktive oder auf eine humorvolle Art und Weise. Ja, also Beispiel, ähm, äh, wir, wir haben eine Kachel gemacht, ähm, als es um die Soli-Abstimmung im Parlament ging. Und Jens Spahn ähm, hat vorher erzählt, er würde dafür spinnen. Dann hat er nicht dafür gestimmt. Dann haben wir eine Kachel gemacht mit ihm, seinem Gesicht drauf und haben gesagt, hey Jens, wo war was du eigentlich, ja so und das meine ich, mit Gegner zu benennen, einfach auch die Leute direkt anzusprechen und, und zu sagen, warum tut ihr von der Union nichts dafür, dass der Soli jetzt tatsächlich abgeschafft wird? Ne, also und es ist ja eine respektvolle Art genau, der das ist unser Ansatz. Wir ne?
0: bashen ja ja. genau. Das ja, genau. so könnte ja jedes Unternehmen letztendlich kommunizieren.
1: Ja, genau, also ich meine, das muss man natürlich eben überlegen, wie, wie weit man da geht. Eine andere Sache, die wir mal gemacht haben als Fraktion, ähm, es ist eigentlich gute Sitte, dass der neue Finanzminister sich im Haushaltsausschuss vorstellt ähm, und Olaf Scholz ist nicht gekommen, ähm, auch nach 30 Tagen nicht, nach 60 Tagen nicht und irgendwann waren unsere Haushaltspolitiker ganz aufgeregt und haben gesagt, wo ist jetzt Olaf Scholz, wieso kommt er nicht, äh, was soll das? Äh, das ist kein Respekt gegenüber dem Parlament und dann haben wir angefangen dazu zu twittern unter dem Hashtag, wo ist Scholz? Ja, und dann haben wir ein bisschen mutiger geworden und dann haben wir so Kacheln gebaut ähm, in 80 Tagen um die Welt und dann haben wir das Gesicht von Olaf Scholz reingefotoshoppt ähm, und haben weiter darüber getwittert und dann haben die Grünen uns unterstützt und wir haben weiter getwittert und am Ende gab es in der Süddeutschen Zeitung eine Berichterstattung mit dem Titel Hashtag Wo ist Scholz? Die Opposition fahndet auf Twitter nach dem Finanzminister, der nicht in den Ausschuss gekommen ist. Ja? also Das zeigt halt, wie man auch humorvoll und konstruktiv, aber natürlich auch ein bisschen bissig, ähm, ähm, da ja, mit Politik machen kann oder eben politische Kommunikation machen kann. Ist das eines eurer Ziele, dass ihr sagt, wir möchten, dass die Süddeutsche über die
0: Social Media Kommunikation von der Partei dann spricht oder ist das etwas, was sagt, nee, das, da, da freuen wir uns drüber, weil wir reden über das Inhaltliche, also was sind
1: eure Erfolgsfaktoren? Ähm, naja, also unser Ziel ist natürlich erstmal ähm, als Fraktion, und das ist ja auch das, was wir sozusagen nur dürfen ähm, vom Bundesrechnungshof aus her, ähm, wir versuchen, die Bürger über unsere politische Arbeit zu informieren. Ähm, und ähm, ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass man... Ähm, eben dahin gehen muss, wo die Leute sind und es ist halt nicht mehr reicht, als Politiker sich auf den Marktplatz zu stellen oder äh, einen Flyer auszudrucken und den in den Glaskasten vom Rathaus zu stellen und dann darauf zu warten, dass da Leute vorbeigehen, sondern ich finde, als Politiker ist man in der Pflicht dahin zu gehen, wo die Menschen sind und immer mehr Menschen sind nun mal in den sozialen Medien ähm, und deswegen ist unser erstes Ziel, diese zu erreichen, zu informieren über unsere Arbeit und wenn die Partei Social Media macht, ich mache ja die Fraktion, ähm, natürlich geht es auch darum, dann am Ende die Leute an die Wahlurnen zu bekommen ja, und dazu zu motivieren, ähm, ihre Stimme abzugeben. Und es ist witzig, ähm, also auf Wahlverkampfveranstaltungen mit Christian Lindner waren unheimlich viele junge Leute und dann hat man die mal angesprochen oder manchmal haben die uns angesprochen und ähm, haben dann oft gesagt, ja, wir sind über das Instagram-Profil von Christian Lindner hier irgendwie drauf aufmerksam geworden, das sah ganz cool aus, dann sind wir ihm mal gefolgt und dann haben wir gesehen, ach, er macht eine Veranstaltung in Dortmund und dann haben wir gedacht, eigentlich könnten wir ja mal vorbeigehen, also wir sind ja nicht FDP, wir wollten nur mal gucken, so, ne, und so, das ist natürlich dann auch ein Weg, den Erstkontakt da irgendwie herzustellen und Politik sehr viel nahbarer ähm, zu machen, ja aber spannend, dass man
0: dann Social Media tatsächlich auch als Erstkontakt nimmt, weil mhm. ähm, heute gerade gelernt ist, dass die Kirche das genauso macht Ach echt? Okay. Äh, und dass man, also sehr spannend zu sehen, dass man eigentlich genauso agiert, wie ein klassischer Consumer Brand das machen würde. Mhm. Also ne, wir wissen irgendwie für Marke XY, die Leute sind eher auf Instagram als jetzt auf TikTok. Okay, ja. dann lass uns halt Instagram machen. Äh, kommt gleich zu der Frage, arbeitet ihr auch mit Budgets?
1: Ja, klar. Wir haben auch ähm, Werbebudget. Ich glaube, alles andere ähm, könnte man auch nicht mehr empfehl empfehlen. Ja, also in Zeiten nachlassender organischer Reichweite, wenn du da ein Politikerprofil anlegst. Da musst du schon ein bisschen Geld in die Hände nehmen und ich glaube, dass sich das auch lohnt. Also ich, das sage ich auch immer, wenn ich ähm, bei Landesverbänden oder vor Ort irgendwie Schulungen gebe, ja und denen sage, guckt mal, was ihr an Geld in die Hand nimmt, um eine Anzeige in eurem Regionalblatt zu schalten und dann guckt euch mal an, wie die Reichweiten darunter gehen, wie die Auflagen sinken. Da könntet ihr doch auch bei Facebook machen und ihr könnt dann noch genau Postleitzahl spezifisch die Leute erreichen. Ja. also ähm, klar, das machen wir auch. Ja. Ist ja gerade zu Zeiten von der Bundestagswahl
0: kam es ja ganz groß auf, dass ja gerade die, die AfD vermehrt mhm. ähm, die Paid-Aktivitäten auf den Social-Media-Plattformen genutzt hat. Mhm. Ähm, schaut man sich das dann auch an und sagt, okay, da müssen wir jetzt dagegen gehen oder wie gehst
1: du dann auch damit um? Was sind dann deine Empfehlungen, wenn man sowas sieht? Ähm, ja, also klar gucken wir uns natürlich an, was die Konkurrenz da macht. Und durch dieses Facebook-Werbearchiv kann man jetzt ja sozusagen auch mehr ähm, erkennen, klar. Ähm, aber es ist jetzt nicht der Fokus, unserer, unseres Tagesablauf zu gucken, wo schaltet jetzt die AfD irgendwelche Anzeigen und müssten wir dann irgendwie auch. Es ist mehr so ähm, nice to have als, als Informationswert. Aber wir fahren sozusagen ja da unsere eigenen Strategien. Ähm, ich kann ja nur in dem Fall für die Fraktion sprechen. Für uns ist halt unheimlich praktisch... Ähm, die Dinge, die inhaltlich in der Fraktion gemacht haben, sind halt sehr themenspezifisch. Also was weiß ich, es geht um den Flugschein bei Privatpiloten ja oder um irgendwas, was Landwirte betrifft. Das, wo Die Allgemeinheit, wo du vielleicht sagen würdest, ja was interessiert mich das jetzt? Ich habe keinen Pilotenschein ähm, ähm, und mit der Düngeverordnung habe ich mich auch noch nicht beschäftigt und, und willst du vielleicht auch gar nicht. Das heißt, da haben wir den Vorteil als Fraktion natürlich, dass wir da in ganz bestimmte Zielgruppen einzeln eben ansprechen können und ich glaube, da ist per se auch erstmal nichts Negatives dran, was natürlich nicht geht ähm, und das war ja bei diesen ganzen Skandalen der Fall, dass du dann an unterschiedliche Zielgruppen gegenläufigen Content ausspielst ne? und den einen das Blaue vom Himmel erzählst und den anderen das Grüne. So. Ähm, das würden wir natürlich nicht machen. Also. Was ja natürlich
0: dann auch bei einem Flugschein, also das, was du mhm. gerade als Beispiel auch genommen hast, ja dann trotzdem so eine Art Bubble-Kommunikation ja. ist. Weil ja. natürlich vielleicht interessiert es mich nicht, weil ich jetzt davon nicht... Betroffen bin, aber um natürlich das Gesamtbild zu verstehen, ist es ja für mich als Bürger letztendlich gar nicht so sinnlos, das auch zu erfahren. Natürlich, ne, ich habe auch nur eine bestimmte Anzahl von Informationen, die ich aufsaugen kann und verarbeiten kann, aber letztendlich ist es ja dann trotzdem eine gewisse Bubble-Kommunikation.
1: Das stimmt, aber ich meine, da ist es ja gut, dass es dieses, dieses Archiv sozusagen jetzt gibt, wo du das dann sehen könntest. Wenn du sagst, ich will das Gesamtbild haben, ich will wissen, brechen die die Privatpiloten an oder die Landwirte, kannst du reingehen und kannst dir das sozusagen anschauen. Insofern finde ich, ist die Transparenz an der Stelle völlig berechtigt.
0: Absolut. Also ja. die, die Transparenz rein von, von Plattformseite mhm. her ist großartig ja. und ich bin tatsächlich nach wie vor schockiert, auch wie wenig Leute das nutzen mhm. und wie wenig da auch eine Aufklärung von Seiten der Medien gegenüber mm. den, der Bevölkerung tatsächlich stattfindet. Mm. Weil ich muss jetzt nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung versteht, wie das funktioniert. Mm. Das ist jetzt wirklich Fachwissen, wo ich sage, das muss eigentlich übersetzt werden, damit Leute dann auch verstehen mm. und die Social-Media-Diskussion führen können, weil die ist ja durchaus groß geworden bei uns ja. im Land.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch kommt. Also ich meine... Ähm, ich hoffe es. Ich glaube, dass bei der nächsten Bundestagswahl, wenn sie denn 2021 kommt und nicht früher, ähm, dass das da durchaus ein Thema werden könnte. Also ich meine, ehrlich gesagt, die Berichterstattung über Social Media ist ja oft auch sehr oberflächlich immer noch. Ja, da wird dann gesagt, oh, wir machen jetzt hier den großen Follower-Vergleich und man redet sich dem Mund fusselig und sagt, naja, aber es ist ja auch die Reichweite und die Interaktion und so. Ne? Aber trotzdem hast du immer wieder diese Übersichten, Politiker XYZ, wie, wie viele Follower hat jetzt wer und so. Also also ich glaube, dass es da auch noch eine Weiterentwicklung geben wird. Und dann kommen vielleicht eben genau diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, auch stärker vor. Ja. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass du die
0: Social-Media-Kanäle verantwortest, würde mich noch interessieren, wie viel Energie steckt dir in Social-Media-Kommunikation? Wie viel Energie tatsächlich in Tageszeitungen? Also Social Media ist ja nur ein Teil der Kommunikation. Ist es etwas, was besonders viel Aufmerksamkeit bekommt, weil das aktuell wächst? Oder ist es etwas, wo man sagt, hey, das ist irgendwie die Zukunft? Also, wie, wie seht ihr das strategisch im Gesamtbild?
1: Naja, also ich glaube, ein Indikator ist schon, dass wir als FDP-Fraktion eine eigene Abteilung für Social Media haben. Das ist in der Politik immer noch eher nicht der Normalfall, sondern in der Politik hast du immer noch eher dieses, du hast einen Social Media Manager, der ist die eierlegende Wollmichsau und soll bitte Content, Community, Video, alles in allem abdenken und der ist dann alleine auf verlorenem Posten in der Pressestelle angejoggt. Ja, ähm, das ist ja so das Klassische und ich meine, dadurch, dass es uns als Fraktion jetzt auch erst wieder seit Herbst 2017 gibt, hat man halt bei uns gesagt, wir machen eine eigene Abteilung die sozusagen gleichberechtigt mit der Pressestelle erstmal angedockt ist und wir tauschen uns natürlich eng auf, wir haben keinen Newsroom, der ja gerade heißes Thema ist, aber es ist eben eine eigene Abteilung und es hat damit auch eine eigene Wertigkeit. Ich glaube, dass die FDP-Fraktion oder die FDP als, als Gesamtorganisation den Nutzen und die Notwendigkeit von Social Media früher erkannt hat als andere. Warum? Weil wir 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen sind und wir dann natürlich für die klassischen Medien mega unsexy waren. Ja, also Christian Lindner hätte nackig ums Brandenburger Tor laufen können. Es hätte die Tagesschau nicht berichtet, weil es niemanden interessiert hat. Weil wenn du raus aus dem Bundestag bist, hast du in der klassischen Währung keine Relevanz mehr. Ja, du kannst ja nichts bestimmen, du bist weg. So, und das war genau die Zeit, wo wir gemerkt haben, oha, ähm, wenn wir jetzt noch Wähler und Unterstützer erreichen wollen, dann müssen wir unsere eigenen Kanäle nehmen, dann müssen wir Social Media aufbauen. Das heißt, damit haben wir früher angefangen als vielleicht die SPD oder die CDU, wo dieses Bewusstsein jetzt erst einsetzt nach dem einen oder anderen Skandal und man plötzlich denkt, oh, hier ändert sich was. Ähm, die Notwendigkeit hatten wir einfach schon sehr viel früher. Ja, absolut verständlich. Nach welchen Zielen baut ihr
0: eure Social-Kanäle auf? Also nach welchen Zielen guckt ihr, wie ihr erfolgreich
1: seid? Also wir haben die klassischen KPIs, ähm, Reichweite, Interaktion, Followerwachstum. Ähm, welche, welche ist davon die wichtigste? kommt immer darauf an. Also ähm, für uns als Fraktionskanal zum Beispiel wurde schon am Anfang ganz klar das Ziel Wachstum ausgegeben, was aber auch daran liegt, dass natürlich die anderen Fraktionen schon seit zehn Jahren dabei sind und wir im Herbst äh, 2017 neu gestartet sind. Das heißt, wir konnten keine Profile übernehmen von der alten FDP-Fraktion. Wir haben bei null angefangen. Ja? Und wenn du im äh, April 2018 bei null Followern anfängst, dann <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ja? Das ist nicht so einfach. Ähm, und trotzdem gab es da eben äh, vorstandseitig, die Erwartungshaltung, dass wir erstmal wachsen und nicht mehr überall die Letzten sind. So. Wie groß seid ihr denn jetzt? Ähm, ich glaube, auf allen Profilen zusammen bei der Fraktion erreicht haben wir so 75.000 Follower, also ähm, um die 40.000 bei Facebook, 13.000 bei Twitter, ähm, 20.000 bei Instagram. Ähm, Christian Lindners Profile sind natürlich 750.000, ja, also er ist ja der zweitgrößte deutsche Politiker-Account auf Instagram, wenn du nur die Bundespolitik betrachtest. Ähm, er hat 350.000 Follower bei Twitter, 150.000 bei Facebook, da ist natürlich dann Wachstum nice to have, aber jetzt nicht mehr so das Kernziel. Ja? Da geht es dann eher um die Frage, welches Bild erzielst du, wie interagierst du mit den Leuten, also danach passen wir die Ziele eben auch an. Und ich glaube, dass es immer auch wichtig ist, dass Ziele sich auch ändern können, also ne, dass man Absolut. einmal im Jahr irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt dieses Jahr so und so viel Geld für Facebook in die Hand genommen, wollen wir das dieses Jahr auch noch machen oder stellen wir fest, da ändert sich irgendwie eine Relevanz, deswegen investieren wir das Geld nächstes Jahr auf Instagram oder so, ja, also ich glaube, das wird oft vergessen, man macht dann einmal so eine Strategie und dann ähm, zieht man die irgendwie vier Jahre lang durch und merkt gar nicht, dass sich da was tut, also insofern bin ich Fan davon, die Ziele auch immer wieder zu hinterfragen. Mhm. Ja. Wenn man jetzt diese Diskrepanz von der Größe zwischen dem tatsächlichen Fraktionsaccount
0: mhm. sieht und halt den von Christian Lindner, mhm. ähm, überlegt man dann auch, wo man welche Message wie hinstellt und sagt halt so, okay, das machen wir jetzt bewusst nicht bei Christian Lindner, weil wir wollen es ehrlicherweise nur bei dem anderen, also ist ja. man da taktisch schon... Ja.
1: Ja, bei den Profilen, die wir sozusagen in der Hand haben, überlegen wir das natürlich in der Tat. Wo machen wir sozusagen Message-Verstärkung, weil wir es bei uns machen und bei ihm? Ähm, äh, was setzen wir nur bei ihm, weil es vielleicht zu seinem Themenportfolio besser passt? Ja? Ähm, er muss ja nicht zu jedem Thema sich äußern, sondern hat eben auch Themen, die bei ihm im Fokus stehen. Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung. Das würden wir dann eher bei ihm machen. Ähm, und natürlich zeigen wir auf seinen Kanälen hauptsächlich ihn selber. Auf dem Fraktionskanal ist natürlich immer auch das Ziel, möglichst viele Abgeordnete. Geordnete bekannt zu machen, möglichst viele Gesichter zu zeigen, um auch diesem Vorwurf so ein bisschen entgegenzuarbeiten. Ihr habt ja immer nur den Lindner. Ja? Also, ähm, insofern überlegen wir da schon, was wir wo ähm, platzieren. Ja. Ja. Jetzt habe ich natürlich in meiner
0: Vorarbeit, in der Vorbereitung äh, mir auch mal den Spaß erlaubt. Und ich sage wirklich äh, Spaß ähm, und habe einfach mal bei Instagram FTP eingegeben und mhm. dann kamen irgendwie, weiß nicht, 20, 30 äh, Profilbilder, alles irgendwas mit FTP und dann habe ich so gedacht, um Gottes Willen, wie, wie managt man das, wie steuert man das, weil ne, das ist ja eine Marke und es ist, glaube ich, das, das Schlimmste für jemanden, der eine Markenverantwortung hat, wenn man das eigene Markenbild, also die, das Logo, äh, in so vielen verschiedenen Formen und Arten und dann auch noch mit so unterschiedlichen Inhalten sieht.
1: Ja, also kann ich total verstehen aus deiner Perspektive, wenn man sozusagen ähm, Marketing für Unternehmen macht oder Unternehmenskommunikation, kann ich sehr gut verstehen, dass man da irgendwie Gänsehaut bekommt und denkt, ach du liebe Güte, was ist denn da los? Ähm, aber äh, das geht natürlich in der Demokratie nicht. Ne? Also du hast halt bestimmte Zwänge allein schon vom Bundesrechnungshof, weil wir ja mit Steuergeld operieren, wird halt geprüft, dass ist die Fraktion das ist die Partei. Und da dürfen nicht Mitarbeiter oder Geld oder andere Ressourcen irgendwie hin und her getauscht werden. Das heißt, du hast schon sozusagen rechtlich, parteienrechtlich, die Vorgabe, du brauchst ein Profil der Fraktion und eins der Partei. Und dann hat natürlich sowohl die Partei als auch die Fraktionen, gibt es ja dann auch in den Ländern. Ja? Also in Baden-Württemberg gibt es dann auch eine liberale FDP-Fraktion und in Schleswig-Holstein auch. So. Und die sind natürlich rechtlich von uns komplett unabhängig. Ja? Das sind eigene, eigene Fraktionen, eigene Rechtskörper. Das heißt, die machen auch ihr eigenes Social Media. Ähm, und da kannst du nichts machen. Also kannst nicht anrufen und sagen, hey mal, was habt ihr denn da gepostet? Das passt aber jetzt nicht zu unserer großen Bundstrategie. Ähm, ähm, sondern diese Dezentralität ist da auch natürlich von der Demokratie her gewünscht. Ja. Das Einzige, was du machen kannst, ist natürlich, dass du sozusagen versuchst, durch Vorbild zu führen. Ja, also wir sind die Bundestagsfraktion, das heißt, wir wissen natürlich, viele gucken, was machen wir. Ähm, viele schauen sich Formate ab oder sehen, wenn bei uns was funktioniert, machen sie das vielleicht auch oder eben nicht. Also das kannst du versuchen, aber du hast keinerlei ähm, Durchgreifrecht sozusagen zu sagen, also jetzt haben wir gesagt, das ist jetzt Thema Bildung, bitte macht jetzt auch alle das Thema Bildung. Aber nutzt ihr das zumindest,
0: dass ihr sagt, wir haben einen Austausch, wir gehen in die Diskussion, wir machen da Workshops und Brainstormings und was weiß ich? Also das ist ja auch eine riesengroße Chance.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das war eines der ersten ähm, Dinge, die ich sozusagen angeregt habe, als ich ähm, Anfang letzten Jahres die Abteilung sozusagen neu geschaffen habe. Ähm, seitdem gibt es einmal im Jahr ein Treffen von allen Social-Media-Mitarbeitern der Fraktion und man tauscht sich aus, man berichtet gegenseitig. Und es ist natürlich auch immer nett, weil wie auf so einer Konferenz man dann eben auch merkt, ach, ihr habt auch das Problem, das ist ja schön, <lacht> dann geht es ja nicht nur uns so. Ähm, und natürlich gibt es WhatsApp-Gruppen oder so, über das man sich mal austauscht. Ähm, aber es ist eben komplett informell. Es, ist kein, es sind keine formellen ähm, Absprachen. Ja. Du hast gerade eben gesagt, ja, dass, dass
0: man auch die gleichen Probleme hat. Was sind denn die Probleme, die man so hat?
1: naja, also ich glaube, ein Problem, das wissen wir alle, ist, ist das Verhältnis organische Reichweite zu paid und da hat sich ja auch Anfang letzten Jahres viel geändert und ist für Seitenbetreiber schwieriger geworden. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor der alle stehen. Ansonsten ist natürlich immer die Frage, wie kommst du raus aus der eigenen Blase? Also gerade in der Politik hast du dann ja oft, dass FDP-Leute FDP-Leuten folgen und die folgen dem wieder zurück und dann fragt man sich, okay, machen wir das jetzt für die eigene Blase oder wie können wir rauskommen über Targeting, über Hashtags ähm, und so weiter. Und das Dritte würde ich sagen, man ist ja immer auf der Suche nach neuen Ideen, ja, neuen Formaten, ähm, irgendwelchen Kachelideen, die gut geklappt haben, neue Kanäle. Ja, was kann man machen und sich da gegenseitig zu befruchten und sich auszutauschen, ist, glaube ich, immer gut. Mhm. Du hast vorhin aufgezählt,
0: wie viele Leute bei euch arbeiten, wie viel Content ihr macht, dass ihr auch richtig in Formaten denkt und so weiter und so fort. Wie viel Content haut ihr denn tagtäglich oder wöchentlich
1: raus? Ähm, unterschiedlich. Unterschiedlich zum einen, ob äh, bei Christian Lindner oder bei der Fraktion. Unterschiedlich zum zweiten, ob Sitzungswoche oder Nichtsitzungswoche. Ähm, so im Schnitt ähm, würde ich sagen, bei Facebook so zwischen zwei bis drei Postings. Bei Twitter pro Tag. Pro Tag, Bei Twitter pro Tag, je nachdem, so zwischen zwei und zehn ähm, und bei Instagram so ein, ein bis zwei ähm, ähm, Fotos pro Tag im Feed und Stories versuchen wir eigentlich jeden Tag eine zu machen, aber eher kurz. Mhm. Also, ich bin nicht so ein Fan von diesen Stories, die sich über 45 Schnipsel äh, ja. ziehen. Genau. Ja. Und inwieweit produziert ihr die, die Sachen vor oder ist es dann. Ne, also
0: ich kenne das von uns, viele Sachen können wir einfach vorproduzieren, mhm. weil es schon fertig ist. Mhm. Ähm, bei euch ja höchstwahrscheinlich nicht so, mhm. aber ich glaube,
1: in der Recherche gesehen zu haben, dass dann doch mehr vorproduziert ist, als man vermuten
0: würde zu Beginn.
1: Ja, also Politik ist natürlich extrem Tagesgeschäft getrieben. Ne? Das heißt, wir gucken immer, was trendet gerade, äh, wer berichtet worüber, welcher Politiker hat sich irgendwie wie geäußert und so. Ähm, aber wir haben schon feste Formate eingeführt, genau aus dem Grund, den du sagst, um dann contentarmere Zeiten auch zu überbrücken, ja, um auch ein bisschen Wiedererkennungswert natürlich zu haben. Aber bei uns ist so, wenn die Sitzungswochen sind, dann drehen wir tatsächlich auch Vorrat mit unseren Abgeordneten mhm. und dann hat unsere Videoproduzentin da zehn Videos ja, und dann bearbeitet arbeitet sie die sozusagen nach und nach ähm, und dann spielen wir das aus. All das, was, wo es nicht um Tagesaktualität geht, etwas, was allgemeingültig ist und bestehen bleibt. Ne? Ähm, alles andere ist natürlich absolut tagesgeschäftorientiert und wir gucken, was passiert und was unsere Abgeordneten machen und dann reagieren wir entsprechend. Und oft ist es auch so, dass die Pläne dann über den Haufen geworfen werden. Ja. Also,
0: was Gibt es eine Story oder ein Content, wo du sagst, boah, auf den war ich mega stolz? Also, das war so etwas, ne, was ich aus dem Ärmel geschüttelt habe oder wo wir lange drüber überlegt haben, was so was Überraschendes vielleicht auch war?
1: Also, ich glaube, wo wir grundsätzlich sehr viele coole Sachen gemacht haben, waren im, war im Landtagswahlkampf 2017 in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich das Social-Media-Team geleitet und dieser ganze Wahlkampf war sehr Social-Media affin, sehr viele coole Sachen gemacht von dem ähm, Schwarz-Weiß-Spot mit Christian Lindner im Auto ähm, oder, ähm, oder anderen Sachen. Wir haben so eine Instagram-24-7-Reportage gemacht. Also der ganze Wahlkampf, würde ich sagen, war, war sehr, sehr cool. Wenn du mich jetzt nach einem konkreten Posting oder nach einer konkreten Aktion fragst, würde ich sagen, die Sache mit der Kuhflecken-Krawatte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ich habe es verfolgt, aber gibt es gerne nochmal ja. äh, wieder. Dann. Also es war ja so, zwei Wochen vor der Bundestagswahl 2017 ist ein altes Video aufgetaucht von Christian Lindner, wo er als 18-Jähriger sehr naseweiß so Sätze gesagt hat, wie Probleme sind nur dornige Chancen. Und ähm, während dieses Video <lacht> viral ging, er trug eben eine Kuhfleckenkrawatte krawatte Und dann fing an, Hashtag kuhflecken zu trenden. Und ich meine, man erzählt das jetzt so im Nachgang mit einem Lachen, aber damals, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, auf die wir vier Jahre hingearbeitet haben, ehrlich gesagt, ich hatte schon ziemlich Muffensausen. Ja? Man hat gedacht, shit, was passiert jetzt hier gerade? Kriegen wir das irgendwie eingefangen? Schädigt, schadet uns das? Und dann habe ich ihn gefragt, ob er diese Krawatte noch hätte. Und da hat er etwas ungehalten reagiert und gesagt, also ähm, nee, hätte er nicht. Das Ding sei ja 20 Jahre alt. Und dann haben wir gefragt, jetzt mal angenommen, wir würden noch mal eine auftreiben, würdest du die noch mal anziehen? Und da hat er sehr schnell Ja gesagt, vielleicht, weil er gedacht hat, die finden eh keine. Und dann habe ich mit einer Kollegin hin und her überlegt und dann ist uns eingefallen, dass es in Nordrhein-Westfalen ja sehr viele Karneval-Shops gibt. Und dann ist eine andere Kollegin losgelaufen, ähm, hat diese Carnewal-Shops durchkämmt und hat tatsächlich eine Kuhflecken. Krawatte gefunden und wir hatten für den Abend ohnehin ein Facebook Live mit ihm terminiert. Dann hat die Kollegin ihm die Krawatte vorbeigebracht, er hat sie angezogen. Wir haben das Facebook Live gemacht, er hatte die Krawatte um und dann hat er ganz langsam fünf Minuten, nachdem das Live lief, sich ganz bewusst ähm, diese Krawatte abgezogen, bis auch sozusagen der Letzte verstanden hat, irgendwie irgendwas ist mit dieser Krawatte. Und das haben tatsächlich dann Journalisten auch gesehen, dieses Live und haben dazu getwittert, haben gesagt, wie cool ist das denn? Der Lindner hat tatsächlich die alte Krawatte an. Chapeau für so viel Selbstironie. Es gab dann auch Berichterstattung in der FAZ, ähm, wie Lindner mit Selbstironie ähm, das peinliche Jugendvideo kontert. Also das war was, ähm, ja, da kann man schon sagen, dass ich ein bisschen stolz drauf bin. Ja. Absolut. Absolut verständlich. Du hast vorher auch gesagt, dass ihr
0: euch Content anguckt und screent und dann auch das virale Potenzial euch davon anschaut. Wie definiert ihr für euch virales Potenzial? Weil das ja auch so ein Wort ist, was was so gerne ja, durch diese Branche ja, Du hast es wirklich, habe <lacht> hast mir direkt oh aufgeschrieben und ich war ja. so: Oh Gott, virales Potenzial. Wie 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 definiert man das? Also ab wann ist etwas für euch überdurchschnittlich viel Reichweitenstark vielleicht? Vielleicht kann man es so umschreiben.
1: Also wir gucken nicht, hat etwas Viralpotenzial. Im Gegenteil, ich würde eher dein Störgefühl da teilen. Es ist ja oft so, dass dann auch Politiker zu mir kommen und sagen, hier, kannst du das viral machen? Und in 90 Prozent der Fällen ist die Antwort, nein, kann ich nicht, so, weil es sich einfach nicht eignet. Aber was ich glaube, ich meinte, war eher der Punkt, wir schauen, was die Menschen beschäftigt. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und für viele Politiker auch nicht so selbstverständlich, weil viele immer von sich selber ausgehen. Du verabschiedest was als Fraktion oder Partei, du hast einen neuen Bildungsantrag und dies und dann gibt es die Erwartungshaltung, so jetzt muss das Social Media Team loslaufen und das viral machen, das funktioniert nicht, aber wenn du sozusagen in die Twitter-Trends guckst und du stellst fest, Mensch, die diskutieren gerade alle über Bildung, dann ist möglicherweise der richtige Zeitpunkt, den Antrag rauszuholen, zu sagen, hey, genau dazu haben wir was gemacht und das ist das, was ich meinte, Mit, mit wir gucken sozusagen, wann ist der richtige Zeitpunkt und natürlich, was sind die Zutaten, über die wir eben schon gesprochen haben, die einen Inhalt haben muss. Ähm, aber wir haben jetzt auch kein Ranking für Viralität. Ja, es wäre schön, wenn wir da so eine Ampel hätten. Nee, haben wir nicht. Du hattest gerade eben gesagt, ihr habt bei Christian Lindner auch ein
0: Live terminiert. Es steht in seinem Kalender drin. Wie viel Zeit pro Woche terminiert ihr tatsächlich mit ihm für Social Media? Also, dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Mhm. Ist das etwas, wo er sagt, so, da sind bei ihm im Tag zwei Stunden fest terminiert? Oder ja. also. Ich übertreibe auch, weil schüttelt gleich für die Leute, die es gerade nicht sehen, logischerweise ihr Zuhörer, äh, gerade ganz Katrin hat gerade den Kopf geschüttelt.
1: Empört. Ja. Empört. Nee, also ähm, so ist das nicht. Da ist nichts in seinem Kalender geblockt. Das äh, fände ich auch merkwürdig. Ähm also wir, wir ähm, reservieren natürlich Drehtermine, ja, also sprich für, für seinen Podcast, da ist natürlich dann auch immer ähm, sein Terminkalender die Hürde, weil du kannst halt nicht in seinen Kalender übermorgen was reinlegen, ähm, ja. sondern du sprichst dann irgendwie von einem Termin in sechs Wochen oder so ähm, für solche festen Formate. Das ist schon was, was wir planen ähm, und ansonsten, das Tagesgeschäft, das läuft komplett spontan auf Zuruf in einer WhatsApp-Gruppe, man stimmt sich ab, man sagt, hey, hier trennt etwas, ähm, wir tauschen uns morgen in der Schalte aus, aber in der Schalte ist nicht nur Social Media dabei, sondern auch die Pressestelle, mhm. ähm, die Geschäftsführer und dann bespricht man, was, welche Themen man sieht oder wo man was ähm, zu machen soll, aber ich könnte jetzt nicht sagen, es sind äh, netto 45 Minuten am Tag oder so. Ja. ja. Eine Frage interessiert mich noch, dann hast ja. du es fast geschafft. Äh, es sei denn, du möchtest noch etwas
0: ganz Wichtiges loswerden. Ähm, ich habe mich gefragt, ob ihr bestimmte Auflagen habt, Social-Media-seitig, in der Kommunikation, die andere Unternehmen oder Privatpersonen nicht haben. Also wo ihr sagt, das dürften wir als politische Instanz überhaupt gar nicht machen.
1: Ja, also als Fraktion haben wir die in der Tat. Der Bundesrechnungshof prüft uns und vom Bundesrechnungshof aus gilt zum einen der Parlamentsbezug. Das heißt, alles, was wir als Fraktion machen, muss logischerweise irgendwie in Bezug zum Parlament, zu unserer inhaltlichen Arbeit haben. Das schränkt uns in der Themenauswahl manchmal ein, weil wenn irgendwie eine allgemeine Debatte läuft, was weiß ich, die Grünen wollen Luftballons verbieten oder so, können wir dazu nichts machen als Fraktion, weil es hat nichts mit unserer parlamentarischen Arbeit zu tun, das ist das eine. Das zweite Kriterium ist das sogenannte Sachlichkeitsgebot. Das heißt, der Bundesrechnungshof sagt, die Information über unsere Inhalte soll sachlich sein, soll die Bürger neutral informieren und nicht angriffig und nicht emotional und an der Art und Weise, wie ich das vortrage, merkst du schon, dass ähm, ich möglicherweise der Meinung bin, dass diese Kriterien etwas aus der Zeit gefallen sind. Ähm, ich glaube, das ist inzwischen auch im ähm, in, in Bundesrechnungshof angekommen. Da wird auch sehr intensiv überlegt, wie kann man eigentlich diese Kriterien, die ja durchaus Rechnung. ihre Berechtigung haben, exakt, danke, ja. schön. wie kann man die eigentlich ins digitale Zeitalter übertragen? Ja? also ähm, Social Media und Posting ist ja was anderes als eine Broschüre oder ein Flyer oder eine Website. Wie kann ich da eigentlich neue Kriterien entwickeln? Ähm, da arbeiten die dran und da sind wir natürlich auch offen, uns den, den neuen Regeln anzupassen, aber das ist schon ein Spannungsverhältnis, ne? weil wenn man über das spricht, was wir eben auch gesagt haben, was macht Social Media Inhalte erfolgreich, Emotionen, Zuspitzung, Gegner benennen und so, das verträgt sich nicht so hundertprozentig immer. Ja. Also insofern, als Fraktion haben wir da tatsächlich relativ enge Auflagen, Parteien sind da, glaube ich, flexibler, dürfen mehr und als Person kannst du natürlich ohnehin selber entscheiden, was machst du. Ähm, ja.
0: Jetzt muss ich tatsächlich doch noch eine letzte Frage stellen, so, okay. ich widerspreche <lacht> mir selber. Ähm, ich finde das unfassbar faszinierend, wie selbstverständlich und frei du mir das jetzt hier alles auch erzählst. Äh, gar nicht, weil ich diese Infos nicht haben dürfte, sondern wirklich wie, wie du das alles kannst und weißt und auch so, so sehr fundiert auch sagst, ne? nicht jeder, der mit Social Media zu tun hat, mhm. ähm, ist tatsächlich so gebildet und weiß auch so die Hintergründe, um das ja. ich, ohne dass ich dir Honig ums Maul schmieren möchte. Ähm, wie bist du dahin gekommen Also ich meine, du sagst ja selber, ne? du, du hattest ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Mhm. Ähm, wie kommt man dahin, dann trotzdem so professionell zu sein?
1: Ja, erstmal Dankeschön. Sehr großes Kompliment, ganz, ganz nett. Ähm, ja, also ich glaube, es ist tatsächlich Learning by Doing, Erfahrung sammeln, Austausch. Ähm, ich bin da auch immer für eine gute Fehlerkultur. Auch ich habe Sachen schon falsch gemacht. Auch uns sind Sachen ähm, falsch gelaufen auf den Profilen. Ähm, aber hilft halt nichts. Schütteln, weitermachen, lernen. Ähm, also ich, ich glaube, äh, das ist unheimlich wichtig. Ähm, und natürlich ist es hilfreich, wenn man auf der einen Seite irgendwie ein Gespür mitbringt für Kommunikation, für Sprache und auf der anderen Seite, und das ist die große Herausforderung tatsächlich, ähm, auch ein Gespür für Politik. Das haben halt viele nicht. Ne? Also das merke ich auch immer wieder in Bewerbungsgesprächen, wenn sich bei uns Leute bewerben, die dann so aus dem klassischen Social Media Unternehmensmarketing kommen und aber überhaupt nicht verstehen, was ist eigentlich Politik, nach welchen Regeln funktioniert die, was kannst du machen, was kannst du nicht machen du bist ja oft auch so ein bisschen Trüffelschwein, ja. das heißt, du musst irgendwie sehen, wenn Angela Merkel auf einer Veranstaltung ist und irgendwie sagt, ach so, ja, eigentlich würde ich den Soli auch abschaffen, Da musst du sozusagen sofort hellwach sein und denken, was, Moment mal, warum machen die das denn dann nicht? Ja? Und dann erkennen, das ist irgendwie eine Szene, eine Aussage, die ist für uns relevant. Und, ähm dieses Zusammenbringen von politischem Grundverständnis und irgendwie ähm, Verständnis von Kommunikation, von Social Media, das ist unheimlich schwierig bisher noch zu finden. Und ähm, ich verstehe mich da mit meiner Abteilung auch so ein bisschen als Nachwuchsgruppe ähm, äh, oder so. Ja, Also ich glaube, das kannst du dann eben auch nur lernen, dadurch, dass du angelernt wirst, dass du deine eigenen Erfahrungen machst. Ähm, ja. Du sagtest gerade Bewerbungsgespräche wonach guckst du genau oder wie,
0: was würdest du Leuten mitgeben, auch jetzt unabhängig von dem, was du schon gesagt hast oder zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, mhm. ähm, bei dieser, dieser Wunsch in Social Media zu arbeiten, haben ja unglaublich viele, mhm. ähm, tatsächlich die wenigsten sind so qualifiziert, dass mhm. sie dann auch diesen Job bekommen, den sie vielleicht haben wollen, was, was ist dein Tipp an die, an die nächsten Generationen?
1: Tja, sehr schwierige Frage, also ich glaube, ich würde eher davon abraten, tatsächlich ähm, eine Ausbildung oder einen Studiengang Social Media Manager zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen was, wie man früher oft ja auch gesagt hat, studiere lieber nicht Publizistik oder Journalismus, studiere lieber Bio oder Chemie oder Politik und dann mach das zu deinem Fachgebiet und ich glaube, dass das im Prinzip auch für Social Media geht und ansonsten ist glaube ich wichtig, sich egal in welches Gebiet man will, früh damit zu beschäftigen und dann halt auch praktische Erfahrungen zu sammeln. Also bei uns im Studium wurde früher immer gesagt, ihr werdet alle als Taxifahrer enden und das hat natürlich dazu geführt, dass man sehr, sehr früh geguckt hat, okay, wo kann ich eigentlich hin, was kann ich machen? Da macht man ein Praktikum noch eins, stellt fest, nee, das ist es irgendwie nicht. Ich glaube, dass das hilft. Ja kann ich nur unterschreiben. Ich danke dir vielmals für dieses
0: Gespräch. Sehr gerne. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns beide gerne an. Ähm, ich werde alles verlinken und ihr werdet alles finden, alle Namen, alle ähm, Handles und so weiter. Und ähm, Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Das freut mich. <lacht>